0: Bremer Börsenschnack mit Sascha, mit Sascha und Patrick. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Patrick Pech. Mit dabei ist wie immer der Sascha Otto und wir beide schnacken jede Woche in diesem Podcast über ein spannendes Börsenthema. Und heute widmen wir uns mal wieder dem Wunsch eines Zuhörers und werfen einen Blick auf sogenannte Reads, also eine Möglichkeit, in Immobilien zu investieren. Unser Thema der Woche. Ja, doch bevor wir jetzt auf diese Reach schauen, gehen wir auch einmal kurz auf das aktuelle Börsengeschehen ein. Insbesondere blickten ja jetzt die Börsianer zuletzt nach China. Da war ja einiges los. Sascha, was ist da aktuell los und warum bedrückt das auch so ein bisschen die Börse?
1: Ja, also das Thema Corona ist in China ja nicht so gut aufgearbeitet worden wie im Rest der Welt. Also man hat ja ganz stark auf diese Zero-Covid-Strategie gesetzt. Also jedes Mal, wenn irgendwo ein Ausbruch stattfindet, dass man gesamte Städte isoliert. Und das hat natürlich zwei Faktoren. Zum einen kommt das überhaupt gar nicht gut in der Bevölkerung an, was man momentan sieht, dass da natürlich momentan Proteste entstehen und da entsteht natürlich diese Frage, kippt jetzt vielleicht das Regime? Also mhm. so weit sind wir sicherlich noch nicht, aber am Ende guckt die Welt natürlich sehr gespannt darauf, was jetzt, wie China darauf reagiert, mit strenger Härte gegen die Demonstranten oder äh, ob man vielleicht ein bisschen auch einknickt und denen ein bisschen die Hand reicht. Deswegen, das ist natürlich der relevante Faktor. Aber der zweite Faktor ist natürlich auch, dass diese Zero-Covid-Strategie für die Weltwirtschaft sehr teuer ist, mhm. weil natürlich ganz, ganz viele Betriebe auch geschlossen werden und das führt natürlich dazu, dass wieder Lieferketten unterbrochen werden, wichtige Vorprodukte fehlen, Chips nicht produziert werden können, zum Beispiel beim iPhone. Apple hat, ist ja momentan sehr stark auch getroffen von dieser aktuellen Situation in China und ähm, das mag die Weltwirtschaft nicht. Deswegen achtet man natürlich sehr, sehr genau darauf, wann fängt China vielleicht auch an, das eine oder andere jetzt ein Stück weit von den Strategien der europäischen Länder oder der, der westlichen Länder zu adaptieren. Ein Lichtblick gibt es in der Thematik sicherlich schon. Okay. Man hat ja, ja zwischenzeitlich auch schon so ein bisschen diese neuen Impfstoffe, zumindest zugelassen auch in China und man plant ja jetzt auch die Bevölkerung mit diesen Impfstoffen zu impfen, um damit dann auch eine Immunität in der Bevölkerung aufzubauen. Das ist sicherlich schon mal ein Schritt da in die richtige Richtung und hat zumindest auch die letzten Tage so ein bisschen an, an der Entspannung, an der Börsensituation ähm, in der Form gesorgt. Aber da, solange China so stark von Covid betroffen wird, wird uns das Thema eigentlich auch immer mal wieder an den
0: Kapitalmärkten auch irgendwie einholen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Okay, das heißt, die Aktienmärkte haben sich da auch leicht wieder erholt. Genauso ja auch die Ölpreise, weil die waren ja auch sehr oder der Ölpreis war ja auch sehr betroffen, weil China ja einfach auch ein enorm großer Nachfrage auf dem Weltmarkt ist. Und da gab es jetzt ja auch die Sorge, dass ja die Nachfrage aus China da deutlich geringer ausfallen wird in den nächsten Monaten, weshalb da viele Rohstoffpreise in letzter Zeit eher gesunken ist, was natürlich für die Inflation in den nächsten Monaten ja eher sogar ein positiver Effekt ist. Da haben wir auch unsere Zahl der Woche und zwar die 10,0 Prozent und zwar wurde das jetzt gerade heute Morgen gemeldet, die Inflationsrate im November in Deutschland lag bei 10 Prozent und das ist jetzt erstmals seit einigen Monaten, dass wir da mal einen Rückgang verzeichnen konnten. Im Oktober lag die nämlich noch bei 10,4 Prozent, also hier ein leichter Rückgang, das heißt da erstmal auch schon mal so eine leicht positive Meldung. Und vielleicht als Ergänzung nochmal zum Thema China. Ja, das ist ja auch gesagt, die Wirtschaft in China leidet darunter, die Weltwirtschaft leidet darunter. Das kann man auch sehen. Es gibt ja immer mit diesen Einkaufsmanager-Indizes eine Umfrage, wo auch in China die Unternehmen befragt werden und die hat jetzt auch gezeigt, dass da die Stimmung der Unternehmen deutlich zurückgegangen ist. Und eben diese Einkaufsmanager-Index sowohl im Dienstleistungssektor als auch im verarbeitenden Gewerbe, also in der Industrie, sich weiter von den 50 Punkten entfernt hat, was immer so als Expansionsschwelle gilt. Also da sieht man auch ganz klar die Auswirkungen. Zum Thema Inflation, Sascha, wir haben ja jetzt auch die Notenbank-Sitzungsprotokoll gesehen, der FED. Was kam dabei raus? Wir hatten ja in den letzten Monaten deutliche Zinssteigerungen. Wie geht das da in nächster Zeit weiter?
1: Ja, also am Ende wird es weitergehen. Die FED hat auch ganz klar angekündigt, dass jetzt tatsächlich weiter Zinserhöhungen kommen werden. Mhm. Aber, und das ist das Gute an der Aussage gewesen, deswegen auch Entspannung an der Zinsfront, sie werden nicht mehr diese hohe Geschwindigkeit haben wie bisher. Okay. Ähm, mhm. Und ich glaube, das hat jetzt erstmal einen ein Stück weit zu einer leichten Beruhigung geführt, gerade natürlich bei den Anleihenmärkten, die sind ja direkt davon betroffen, von den Zinserhöhungen, aber auch bei den Tech-Konzernen, weil die natürlich sehr hoch verschuldet sind, wir hatten das ja auch schon diverse Male in unseren Folgen diskutiert und da ist natürlich so ein bisschen Entspannung an der Zinsfront auch ein bisschen hilfreich und dann sogar die Aussage, dass gegebenenfalls 2024, wenn das alles so nach Plan verläuft, die Zinsen auch sogar schon wieder sinken könnten und das hat natürlich die mm. ist natürlich ein ganz guter Ausblick auch für die Investoren, also die Fed wird weiter die Zinsen erhöhen, wird weiter auf die Inflation achten. Aber wenn wir uns in diesem Rahmen, wo wir uns aktuell bewegen, weiter bewegen werden, wird die Fed wahrscheinlich mit einer sehr aber fast ruhigeren Hand reagieren, als sie es in der Vergangenheit getan hat.
0: Und ähm, was für Auswirkungen hat das jetzt so auf den US- Immobilienmarkt? Also kommt man da jetzt schon erste Anzeichen sehen, dass da die Nachfrage zum Beispiel nach Immobilien aufgrund der höheren Zinsen zurückgegangen ist? Ja, leicht. Aber es ist auch, das ist, also diesen Immobilienmarkt in Amerika gibt es ja gar nicht. Ne?
1: Also ich sag mal, hm. irgendwo auf dem platten Land, ich sag mal in Alabama, irgendwie sich eine Immobilie anzuschauen und eine Büroimmobilie in New York hat natürlich eine ganz andere Logik und auch eine ganz andere Bewertung. Deswegen muss man natürlich so ein bisschen da anschauen. Man sieht schon, dass tatsächlich natürlich auch gerade in den Großstädten die Immobilienpreise sehr stark nach unten gegangen sind. Mhm. Das hat aber gar nicht so richtig doll unbedingt mit der Zinsentwicklung zu tun, sondern auch mit der neuen Realität. Also in Amerika ist es ja tatsächlich so, dass die Immobilienpreise in den Großstädten sehr, sehr massiv die letzten Jahre gestiegen sind. Durch diese Neu New Work, die wir jetzt ja haben, durch die Situation, dass immer mehr Leute im Homeoffice arbeiten, hat sich natürlich der Immobilienmarkt total verschoben und dadurch natürlich ist die Nachfrage auch nach unten gegangen. Das ist sicherlich auch ein Faktor. Ob der dauerhaft ist, Fragezeichen. Ich meine, es gibt ja da einige Menschen, die Homeoffice nicht so gut finden. Seitenhieb in Richtung Elon Musk, der ja der festen Überzeugung ist, dass jeder eigentlich ins Büro gehört oder sonst gefeuert wird. Und das hat natürlich gerade auch gerade bei den, bei den großen ähm, Tech-Firmen natürlich auch so ein bisschen dazu geführt, dass viele Leute sagen, Auch oh, ich muss doch gar nicht im Büro arbeiten die letzten Jahre. Ich kann doch ganz toll zu Hause arbeiten, irgendwo schön in der Natur solange ich eine Internetverbindung habe, ist doch alles gut. Ich muss gar nicht irgendwie dann überteuert im Silicon Valley wohnen, was ja sich fast niemand leisten kann, sondern ich kann ja irgendwo in Amerika wohnen. Und das ist sicherlich einer der größten Faktoren am Immobilienmarkt in Amerika die letzte Zeit. Aber klar, die Zinserhöhung jetzt führt natürlich auch dazu, dass diese klassische Bewegung, dass die Immobilienpreise sinken. Und das Zweite, was man vielleicht auch nicht vergessen kann, durch diese große Entlastungswelle, die bei Twitter ja losgetreten wurde, bei den ganzen gut verdienenden ähm, Ingenieuren oder Softwareentwicklern und auch auch bei Meta ist es ja eine ähnliche Situation, dass dort auch momentan viele ihre Jobs verlieren. Entsteht natürlich gerade bei diesen Hochpreisimmobilien, auch bei den Hochpreiswohnimmobilien, momentan ja die Situation, dass viele sich das gar nicht mehr leisten wollen. Gut, die werden auch wieder neue Jobs bekommen, keine Frage. Also wie sind ja nachgefragt, die Leute. Aber so die Bereitschaft, jetzt unbedingt überteuerte Immobilien im Silicon Valley in San Francisco zu kaufen, ist sicherlich die letzte Zeit gesunken. Und das gilt auch für andere Metropolen momentan, ganz klar.
0: Ja, dann haben wir jetzt schon den Blick auf den US-Immobilienmarkt geworfen und da kommen wir jetzt auch zu dem Thema, was sich hier unserer Zuhörer gewünscht hat, dass wir auch mal was über REITs erzählen, weil es einfach auch ganz passend ist, weil REITs ja auch im Endeffekt eine Möglichkeit sind, in Immobilien zu investieren. Erstmal so die Grundlagen, was heißt eigentlich REIT? REIT steht für Real Estate Investment Trust und das sind eigentlich nichts anderes als jetzt, ja, ähnlich wie auch andere Immobilienaktien an der Börse unterwegs sind, beispielsweise Vonovia oder Co, nur dass eben bei diesen REITs, es noch Besonderheiten gibt, was jetzt das Ausschüttungsverhalten angeht oder auch Steuerbegünstigungen. Und im Endeffekt gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten, in Immobilien zu investieren. Man kann sich direkt eine Immobilie kaufen, also eine Wohnung oder ein Haus. Man kann in Immobilienaktien investieren, in Immobilienfonds. Und REITs ergänzt jetzt quasi diese Palette nochmal. Und Sascha, vielleicht nochmal für unsere Zuhörer, was genau ist das jetzt für ein Ausschüttungsverhalten und was sind das für Steuerbegünstigungen? Wie ist das da gestaltet, zum Beispiel auch in den USA?
1: Ja, also am Ende ist es tatsächlich so, dass ein beim Weed die ganz klare Maßgabe ist, dass ähm, 90 Prozent in der Form der der Gewinne, die das Unternehmen erwirtschaftet, ausgeschüttet werden müssen. Und ähm, das Ganze dann in der Form auch steuerbegünstigt. Mhm. Das hängt auch noch ein bisschen natürlich dann ab, in welchen, ähm, in welchen Staat das Ganze steht. Aber auf jeden Fall deutlich subventioniert in der Form dann ein Stück weit ausgeschüttet wird. Also eine Form, die quasi den Immobiliensektor subventionieren sollte. Nicht nur den klassischen Immobiliensektor, also alles, was quasi mit den Thematik auch Infrastruktur hm. und erweitert diesen Immobiliensektor. Also wir gehen ja gleich auch noch mal kurz darauf ein, welche Sektoren da überhaupt relevant sein können für den Bereich. Aber eigentlich ist es für den Anleger eben so ein bisschen die Situation, man kauft sich eben ein, ein größeres Immobilien- oder ähm, ähnliches Portfolio ein. Die Manager dieser Gesellschaft verpflichten sich, einen Großteil der Gewinne auszuschütten. Hm. Und deswegen ist es natürlich auch eine Anlageklasse, die gerade für äh, die sehr dividendenorientiert ist, also sehr hohe Ausschüttungsquoten, die da generiert werden, ein Stück weit. Und natürlich auch bei Pensions Fonds oder ich meine institutionellen Anlegern sehr, sehr beliebt, grundsätzlich auch ein Stück weit ist, aber auch bei einigen Privatanlegern in Amerika sehr gerne genutzt wird, um einen kontinuierlichen Cashflow zu generieren.
0: Okay, das wird schon einige Vorteile auch genannt, also insbesondere für diejenigen interessant, die jetzt regelmäßig Ausschüttung haben wollen, also Erträge aus der Geldanlage sehen wollen, was auch immer so ein psychologischer Effekt ist, dann auch, dass man in Immobilien investieren kann, ohne jetzt, wenn man sich selber eine Wohnung oder ein Haus kauft, viele von euch kennen das ja auch bestimmt, da hängt ja viel mit zusammen. Und das fällt eben bei dem bei dem Read weg, ähnlich auch wie bei einer normalen Immobilienaktie. Und dann kommen eben auch diese, diese Steuerbegünstigung dazu. Hört sich jetzt ja erstmal alles ganz wunderbar an. Gibt es denn da auch Risiken, Sascha? Ja, auf jeden Fall. Also, genauso wie jedes Immobilieninvestment
1: ist es natürlich sehr zinssensitiv. Also, das heißt, diese Reads machen natürlich auch ein Großteil der ganzen Investition fremdfinanziert, also die holen Geld der Anleger rein und äh, auf der anderen Seite gehen sie natürlich auch zu Banken und finanzieren die Immobilien darüber ein Stück weit und wenn die Zinsen steigen, dann sinkt natürlich auch ein Stück weit die Rentabilität von diesen ganzen Immobilien, also kann man einfach nur ein Stück weit sagen, mhm. so das Zinsumfeld äh, tut den Reits momentan natürlich nicht so ganz so gut von der Sache her, dann muss man natürlich auch ein Stück weit sagen, das Bewertungsrisiko also all das was an der Börse immer steuerlich subventioniert wird wird eigentlich in der Regel ein bisschen teurer gehandelt als vergleichbare Aktien. Weil ich könnte ja zwei Dinge tun. Entweder mache ich ein Weed mhm. oder ich mache eine normale Gesellschaft, die Immobilien kauft oder oder damit handelt oder wie auch immer. Gibt es ja auch Gesellschaften. Nicht jede Immobiliengesellschaft ist ja auch ein Weed. Diese Weeds sind aufgrund dieser Steuersituation natürlich ein bisschen attraktiver für Investoren. Das heißt, die sind auch ein bisschen teurer als vergleichbare andere ähm, Unternehmen. Das kann man sehr gut an den KGVs sehen oder auch an diesen ganzen anderen Kennzahlen dabei. Also das sollte man zumindest wissen. Man sollte nicht nur einen Weed kaufen, nur weil er steuerbegünstigt ist. Man sollte auch mal schauen, ob es gegebenenfalls ein Instrument gibt, was eine ähnliche Strategie abbildet, was vielleicht nicht steuerbegünstigt ist, aber was in der Gesamtsumme für mich einen besseren Ertrag bringt. Und ähm, das ist so ein Faktor, den man sich auch nochmal anschauen sollte hm. dabei. Und das nächste ist natürlich auch ein Stück weit, also durch diese starke Reglementierung können diese Weeds tatsächlich bestimmte Maßnahmen gar nicht ergreifen, ob sowohl sie vielleicht sinnvoll wären. Also, wenn ich jetzt mich committed habe, bestimmte Investitionsvehikel in der Form zu kaufen und da gegebenenfalls momentane Krise ist, dann ist ein REIT deutlich weniger flexibel, auf eine Krise zu reagieren, als als eine andere börsennotierte Gesellschaft. Also, mit gefangen, mit gehangen, also deswegen, das ist so ein bisschen das Prinzip dort. Am Ende weiß man ziemlich genau, ich kaufe genau dieses Segment des Marktes und ich bleibe dort auch. REITs haben da relativ wenig Möglichkeiten auf Marktverwerfung zu reagieren,
0: und sind deswegen natürlich unflexibel und das könnte natürlich auch nochmal ein Nachteil sein. Und äh, an, im Endeffekt sind ja auch diese REITs genauso abhängig, das ist es auch schon gesagt. Es gibt ja verschiedene Immobilienmärkte, sei es jetzt die, der Wohnimmobilienmarkt oder auch äh, Gewerbeimmobilienmarkt. Aber genauso sind diese REITs ja auch abhängig davon, wie sich diese jeweiligen Märkte entwickeln, was die Preise angeht, also zum Beispiel auch die Mietpreisentwicklung oder auch, ähm, was natürlich auch ein Thema ist, wenn man sich zum Beispiel so ein äh, Büro Kauf die jetzt also irgendeine Gesellschaft die Büroflächen vermietet. Da gibt es natürlich auch dann solche Effekte, wie wir es in Corona Zeiten gesehen haben dass sich zum Beispiel dann die Büroflächen anders entwickeln als gedacht oder nicht mehr so nachgefragt sind. Also solche Risiken kommen dann natürlich auch damit zusammen. Jetzt hatte ich hier schon zwei Bereiche erwähnt. Also einmal Wohnimmobilien, insbesondere dann ja, Vermietung von Wohnungen, von Mehrfamilienhäusern oder auch sowas wie Studentenwohnheime. Da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten. Und dann auch eben das Thema Büroflächen, also Ankauf und Vermietung von Büroflächen. Gerade in den Großstädten gibt es da ja einige die da große, große Teile der Büroflächen vermieten. Äh, welche Bereiche sind da noch so unterwegs, Sascha? In welchen Bereichen sind die Reads aktiv? Ich nehme mal so ein bisschen die exotischeren Dinge. Ja, genau. Also mhm. zum
1: Beispiel Telekommunikationsmasten ist zum Beispiel auch so ein ganz großes Thema, wo Reads aktiv sein können. Also mhm. diese Funkmasten, die irgendwo gebaut werden. Ähm, Sendemasten, die da eine Rolle spielen. Also die, die sind auch relativ aktiv. Dann natürlich noch mal das Thema Flughäfen. Okay. Mhm. Ist zum Beispiel auch so ein Thema dabei. Also die die, die über Reads betrieben werden. Und dann jetzt noch mal das unschönste Thema. Thema Gefängnisse. Okay. Mhm. Also auch die werden über Reeds abgebildet. Eine der größten oder eine der größeren Reeds äh, ist, ein, ist ein reiner Betreiber von Gefängnissen. Ob das jetzt so unbedingt für die amerikanische Gesellschaft spricht, ist ein anderes Thema, aber am Ende sind die Gefängnisse in Amerika hauptsächlich privat finanziert und da gibt es eine Gesellschaft, die damit natürlich ganz gutes Geld verdient, weil die Amerikaner ja doch auch dort äh, relativ viele Menschen gerne ins Gefängnis stecken.
0: Dann lass uns auch noch mal so auf so ein paar äh, einzelne Reeds eingehen, um die mal als Beispiel hier genannt zu haben. Also hier auch nochmal der Hinweis, das ist jetzt keine Empfehlung, sondern wir wollen hier einfach auch nochmal äh, ein, zwei Beispiele nennen. Zum Thema Sendemasten kannst du ja vielleicht gleich nochmal was zu sagen, ob du da irgendwen kennst. Ich würde jetzt auch nochmal äh, Digi äh, Digital Reality nennen, ein, ein Read, der eben Rechenzentren verwaltet und da war es eben zum Beispiel ganz spannend, dass äh, in Corona-Zeiten ja erstmal ja tendenziell, muss man sagen, äh, in dieser Branche es da erstmal nicht so gut lief und gerade die Aktien jetzt dieser Reads äh, zu Beginn der Corona-Krise meistens gefallen sind Hier war das eben eine Besonderheit, weil durch die Corona-Krise natürlich solche digitalen Lösungen gefragt waren und dadurch auch die Rechenkapazität nötig war und hier die Aktie von Digital Reality eben nicht gefallen ist, aber eben auch sich so ja, ein bisschen analog zum Technologiemarkt entwickelt, sodass wir hier in den letzten Wochen auch eher eine etwas schwächere Entwicklung gesehen haben. Also das ist dann zum Beispiel hier auch zu beachten. Sascha, was kennst du noch so für Reads, die du hier gerne nennen möchtest? American Tower zum Beispiel, das, ist, äh, der,
1: das sind diese Sendemasten, also tatsächlich mm. auch in allen Bereichen, ob das jetzt das Mobilfunk ist, ob das jetzt tatsächlich aber auch Fernsehsendestationen äh, sind, also alles, was irgendwie funkt und sendet, ähm, ist quasi bei dieser Firma verbrieft ähm, und da sind wir bei einer Marktkapitalisierung von rund 100 Milliarden US-Dollar, oh, okay. also ein relativ
0: mm. großer Player am Markt. Dann würde ich nochmal Omega Healthcare äh, nennen, einfach auch als Ergänzung, der, weil wir hier diesen Bereich so noch gar nicht hatten, eben auch Vermietung oder Verpachtung zum Beispiel oder, oder äh, auch die Verwaltung von solchen Gesundheitseinrichtungen, also seien es Pflegeheime oder betreutes Wohnen, also auch da konnte man dann aber natürlich sehen, dass gerade in diesem Gesundheitsbereich Corona natürlich auch deutliche Auswirkungen hatte, sodass die Aktie sich hier sogar fast halbiert hat zu Beginn der Corona-Krise. Also da schon deutliche Auswirkungen zu spüren und auch jetzt noch nicht dieses Niveau wieder erreicht hat seit dem Vorkrisenniveau. Dann würde ich nochmal... Sascha, hast du noch Ergänzungen? Ja, hast du noch Ergänzung? ja ich, hol, ich
1: will auch nochmal ein... Ra ich habe ja die Gefängnisse genannt. Da wäre zum Beispiel ein kleinerer Betreiber, der sich aber sehr stark auf dieses Thema spezialisiert hat, ist Core Civic. Das ist ein Geschäftsmodell, Gefängnisse zu betreiben, die auch diese großen Gefängnisse gerade auch dabei. Ja, und die sind ähm, quasi mit einer Marktkapitalisierung von drei Milliarden eher, sage ich mal, ein kleinerer Bereich, aber die machen hauptsächlich dieses Thema und mhm. werden da eigentlich auch immer, naja, ich sag mal, kritisch diskutiert, also um es auch mal so zu formulieren, aber haben natürlich ein ziemlich solides ja. Geschäftsmodell, weil diese Gefängnisse sind ja natürlich auch dann staatlich in der Form garantiert. Also am Ende ähm, wäre das auch nochmal ein Beispiel für ein
0: Weed. Okay, ja super. Dann würde ich sagen, haben wir ja einen guten Überblick hier ge gegeben und äh, sind auch auf den Wunsch eingegangen. Es gab auch noch einen anderen Wunsch. Und zwar, dass wir mal ähm, ähnlich, wie wir es in den letzten Wochen mal hatten, da haben wir verschiedene Länder mal durchleuchtet, beispielsweise auch Spanien. Und da kam der Wunsch rein, dass wir uns auch mal Japan anschauen. Da würde ich sagen, gehen wir dann in der nächsten oder übernächsten Folge drauf ein einfach damit wir uns da auch mal ein bisschen drauf konzentrieren können und das nicht hier nur in ein, zwei Minuten äh, abhandeln. Das heißt, in den nächsten ein, zwei Wochen dürft ihr euch auch noch auf die Japan-Folge freuen. Ja, und dann würde ich sagen, an dieser Stelle kommen wir auch zum Ende der heutigen Podcast-Folge. Und wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, gerne eine Bewertung dalassen bei Apple Podcast, bei Spotify, wo auch immer ihr das hört. Und Themenwünsche gerne schreiben an podcast.sparkasse-bremen.de und ansonsten freue ich mich, wenn ihr in der nächsten Woche wieder einschaltet. Bis dahin, tschüss. Tschüss.